Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Men eh, jag insåg ganska fort att det är, det är snopp jag vill ha. <laughs> det, är, det är snopp det jag med. <laughs> jag, jag jobbade med tjejer väldigt länge faktiskt för att jag kommer från en mindre stad, alltså Västerås. På den tiden fanns det liksom inget alternativ. Nej. Eller alltså jag hade ingen förebild. Jag, jag, Nej, det fanns, det ingen... fanns liksom ingen i Västerås som... Så att jag gillade killar mm. och tjejer. Ja, ja eh, Men, det alltså, men eh, det fanns liksom inte någon... Eller tanken på att man skulle kunna leva ihop med en kille fanns ju inte. För jag hade inte sett det någonstans. Nej, men exakt. Och det där blir ju... Alltså alla bögar jag känner som är liksom mm. födda 70-talister och äldre. Mm. De säger exakt samma mm. sak. De var ihop med en tjej för det fanns inget mm. alternativ. Det fanns mm. ingen, precis som du säger, förebild. Ja. Det var inte ens en modell som var applicerbar Nej. i Västerås, antar Nej. jag. Det var något man gjorde i Stockholm. Ja, något man snuskade med i Stockholm. Men du skulle inte komma på någon show eh, i Västerås nu då, på fredag? Eh, ja, det vore ju härligt. Men är det bara tjejer som går dit? Nej, killar går gratis. Är det sant? Ja, jag har sagt det. Vi, hade, vi blev så glada, vi blev så otroligt glada för att vi hade två killar i publiken. De skrattade typ mest av alla. Men outar ni dem då? Men vi adresserar, ju, vi adresserar att det här sitter två glada killar och så. För, för det, är ju, det är ju mitt värsta ja, ja men det kommer inte vi göra mot dig om du säger det <laughs> Men jag, jag, vi får köra igång så här lite light då. Jag får säga hej och välkommen till kändispodden Hej, förlåt att jag sitter och smaskar här. Anita Schulman. Av... Ja, just det. Jag äter någon form av sen frukost tidig lunch. Eh, ja, klockan, sen är, klockan lunch, är bara... Ett. Ah, ah. Eh, vad halt att se dig. Ja, men detsamma. Vad kul att vara här. Jag sa just att det här var en riktig skitdag tills du dök upp. Ja, men vilken tur att jag hade den effekten. Ja. Ah. Jag själv känner mig lite så här i så idag. Ja. Ah. Vet du, jag kände också att jag behöver en Anita i mitt liv- är det så? Eh, när jag lyssnade på en podd du har varit med i. Vilken alltså inte då? din egen utan jag minns inte vilken det var. Du, pr- du pratade om ditt strukturerade liv. Gäll- gäller det fortfarande? Ja, allra högsta grad. Sen så sen får man ju liksom... Sen tycker jag alltid det finns en skarv. Mm. Beroende på... För nu är jag ju ute på turné med Ann Söderlund, min mm. poddkollega. 
Eh, och då blir ju strukturen annorlunda. Ja. Och du tar ett tag i den skarven innan man hittar den nya modellen. Mm. Liksom. Men jag, jag är ju lite autistisk så. Liksom. Ja. Alltså jag behöver den här strukturen. Han är ju super ADHD och mm. jag är jätteautistisk. Jag tror vi matchar varandra mm. ganska bra. Våra olikheter blir våra styrkor. Ja, jag känner ju att jag kan vara lite fladdrig men jag kände igen mig väldigt mycket i det där som du pratade om och jag kände att jag behövde det. Ja, och det är ganska skönt. Det låter ju svintråkigt när man pratar om så här arbetsmodell och struktur och hur man ska lägga upp möten och tänka mm. kalender och sådana saker. Men du vet, man får fnurra på det där. Mm. Alltså, det är så jävla härligt. Ja, men jag tänker också med det här livet som till exempel du lever och många andra. Ja. Då menar inte jag småbarn som har med livet utan ditt jobbliv. Ja. Det känns som att du har så många ben att stå på. Exakt. Och då är det ju väldigt, alltså det är helt nödvändigt att, att ha det så där. Ja. Men, men jag ska inte säga att jag blev kåt men jag blev lite tänd på det här ja, men du sa, just i det där så sa du att måndagar så gjorde du veckans blogginlägg, schemala ja. till exempel. Är det fortfarande, eller du kan kanske berätta lite om hur en vecka ser ut när du inte är på turné. Ja, men nu, okej okay, det, det har ruckats lite så att så här, måndagar är min podddag. Mm. Så då poddar jag och Ann och oftast gör vi ju en till två poddar per måndag. Ja. Och sen är det oftast reklamspotter och grejer så det går nästan liksom en förmiddag. Ja vi klarar vi runt ett tiden. Och ska man käka lite lunch och sen blir det admin. Mm. Och då sätter jag mig och liksom benar ut resten av veckan. Mm. Alla möten lägger jag alltid efter lunch för att på förmiddagen är man mest produktiv och kreativ. Mm. Så att då ska man nyttja det liksom, fönstret ja. i sitt liv. Sen tycker jag att det är väldigt kul med frukostmöten. För det, mm. det kan nästan inspirera. Ja. Ehm, och sen så kör jag liksom admin torsdag eftermiddag och fredag. Mm. Ehm, så blir det liksom en kontorsdag. Och sen, sen så, ja, och sen är det liksom produktion eller vad jag ska säga och vad det nu är med ja. tisdag till torsdag. Ja. Men vi ska ju säga så här, du är ju businesskvinna. Ja det vet jag inte men det är väl per definition. Ja men det är du. Ja. Det är såklart. Du är entreprenör, ja. du driver ett antal poddar. Eller ett par poddar. Ja, nu är det ju faktiskt bara Lille Lördag och Lille Lördag Crime. Aha, okay. Ja okej. Ja jag paus med Fyllepodden förhoppningsvis. Och, 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 och vad sysslar du mer med? Jag sysslar mer med... Alltså den här våren har gått åt otroligt mycket till turnélivet. Jag är liksom mm. producent för kalaset. Så att, vi är ingen bokare eller agentur Nej. den här gången. Så vi har gjort det helt själva. Bara för att också testa på hur det är. Mm. Ej, jag, vill se, jag älskar affärsmodeller och se så här. Mm. Vad tar folk betalt för? Mm. Eh, och då tänkte jag, men jag gör det själv så ser jag... För då kan jag också så här förhandla på ett annat sätt. Mm. När jag hamnar i en situation där jag... Så här, ja, men det kommer att kosta så mycket och vi tar 60% och vi tar 40%. Men vänta, ta vad det ni gör. Mm. För då kan jag i alla fall genskjuta och säga jag vet vad en lokal kostar att boka. Jag vet hur mycket jobb som krävs, bla bla bla. Mm. Och så kanske jag känner så här, ja, men det är motiverat till 60%. Mm. Det är fint liksom. Men om det inte är det så har jag argument varför. Mm. Men då har du tagit en rätt stor ekonomisk risk också på den här turnén då? Nej, för att här kommer ju åtminstone lite entreprenörskap in. Så att eh, vi har ju en medpartner, mm. eh, se att de egentligen är ju våran risk, förstår ja. du? Så de bekostar eh, turnén, skulle man väl kunna säga. Eh, mm. Så att vi ligger inte ute med jättemycket i risk, mm. helt enkelt. Men kan du berätta lite om den här turnén? Alltså jag vet ju att ni är på turné, men vad... vad... Och den heter Förfest med Lille Lördag. Jag, kom, mm. jag har nämligen på en förfest i Gävle här, i Julas. Ja. Och bara insåg detta så här. Det var som att man åkte tillbaka i en tidskapsel till man var 20. Jag är ju 40 snart. Eh, 
om hur man liksom kom till förfesten med sin lilla påse och man pratade om om man skulle dricka, skulle man ta en shot innan eller skulle man göra. Man övervägde liksom vilket ställe man skulle gå till beroende på vad det kostade för entrédörren mm. och många enheter man skulle dricka där inne. Och då blev det också ett himla planerande för hur många enheter du måste dricka på förfesten för att bibehålla och optimera fyllan på bästa mm. sätt. Och inte heller av med så mycket pengar ut på krogen. Och då tänkte jag så här, gud det här är sånt jävla liksom, dels är det så här ett manifest utav tiden utan ansvar på något mm. sätt innan barn. Sen är det också ett så här manifest för livet mellan 20 och 30. Och så tänkte jag på så här, hur, hur har så här förfesten uppkommit? Är det liksom mm. någon äldst som har gjort en överlämning till någon yngst i en by? Det är det ju inte utan alla vet hur man förfestar. Så vi börjar snickra ihop ett litet så här, liksom stolpar till ett manus och sen har jag ansatt att de har skrivit där ihop. Så det blir blivit liksom en tidsresa där vi testar förfest i grottan till liksom 1700-talet och mm. 90-talet där vi själva växte upp. Så dels är det liksom en historieresa men också en nostalgiresa mm. för det handlar väldigt mycket om att vara uppvuxen på 70-talet eller född på 70-talet och vuxit upp på 90-talet och vara född 90-talist. Mm. Det är två helt olika världar. Mm. Och så skämtar vi bland annat om så här ganska ja, anmärkningsvärda grejer men som om man är 90-talist får en dickpick. Då är det så här, gud för fan, jag ska anmäla Vi gör en sån här konstutställning där vi strimlar så här dickspicks, alltså fy fan Det här är inte okej, polisanmäl mm. Och vi är 70 bara, tack <laughs> Vi tycker fortfarande Att det är en komplimang liksom. ja, men, Så det är men, två olika världar liksom. Så det är men, mycket, mycket så här nostalgireferens Får du mycket dickpicks? Jag har fått ett par faktiskt Och inte blivit Vida upprörd Jag kan tycka att det är onödigt Var de bra? Jag var ganska bra faktiskt. Jag var mycket mindre bra. Men jag tycker att det är ganska onödigt. Eller framförallt så konstig grej. Mm. Men å andra sidan tycker jag att vi pratar, man pratar jättemycket om dickpicks. Men alltså min kille och flertalet manliga kompisar har fått en hel del tidsnaps mm. sena kvällar. Även när han varit i relation utan mm. mig. Men det är ingen snubbe som skulle tycka att det är ett övergrepp. Mm. Å andra sidan, när han öppnar en sån snap och lever i relation till mig och inte vet vad det är som är på andra sidan. Då blir det någon form av intvingad otrohet. Mm. Han måste liksom se en kvinna som blottar sig för honom. Alltså, mm. den är ju väldigt speciell. Och det är ju en dickpick har ju samma effekt. Mm. Sen har jag svårt att se alltså, om det inte är liksom en, en så här manisk man som sexuellt kränker den och förnedrar den utan skickar en bild på sin snopp. Ja, jag vet inte. Jag har andra saker i livet som jag tycker tar mm. mer tid. Men det är väl absolut en, en könskränkning. Ja. Mm. Ja, ah, vilket jobbigt ord. Ja, men vad känner ni då i gayvärlden? Ni måste ju vara liksom, ni lever ju på dickpicks. Ja, eh, eller ja, säger jag. <laughs> Vi lever på dicks. Ja. Eh, ja, men det är ju inget konstigt i era nej, forum. Nej, fast jag är inte så ute i den svängen skulle jag säga. För att jag har haft ett förhållande, eller har ett förhållande sedan 17 år tillbaka. Ja, jo, men du har ju ändå hört att ja, ja, vad man gör ja. på Grindr. Ja, ja, ja men det, det jo, absolut. Ja. Men det är ju mer att då... De som hänger på Grinder, de söker ju upp dixan så att säga. Ja. I de, i de fallen du pratar om är ju någonting som Påtvingas. man bara får. Ja. Ja. Så att, ja, men, ja, men det, det kan ju vara grovt. Men liksom, det, då, då går man ju dit, eller vad man ska säga. Ja, då vill du ha en sån ja. bild helt enkelt. Så att, jag vet inte riktigt. Men det måste ju, ja, jag vet inte. Det, det känns som att det finns här... Vi, vi är två olika skolor och världar inom det här. Mm. Och det är ganska komiskt i alla fall att se hur vi 70-talister tar saker ganska lätt vid som mm. 90-talister tycker är blodigt allvar. Och mm. tvärtom. Ja, faktiskt. Ja. Men eh, det här med att din kille då får tits. Ja. Eh, 
det bryr ju du dig kanske inte riktigt om. Men är du en svartsjuk typ? Jag har faktiskt varit svartsjuk med Joel. Dels när vi träffades så var det aldrig ens inom tanke... Alltså det fanns inte på kartan att han och jag skulle vara ihop. Mm. Så vi kanske har sagt saker till varandra eh, som man kanske vanligtvis inte gör med en person som man ska ha en relation mm. med. Då vi var otroligt liksom avslappnade i att vi aldrig ska ha någonting mer än lite kul. Mm. Eh, och sen så växte de här känslorna och då visade det sig att det man hade kanske berättat för varandra låg och stå i fatet. Mm. Eh, så det skapade i fas två i relationen eller vad jag ska säga ganska mycket otrygghet hos mig och jag har inte varit svartsjuk sen jag var liksom 20 i någonting mm. så det var liksom en det var en ny gammal känsla i mitt liv och den var jävligt märklig och, och så här hantera och jag, jag kan det liksom jag förstår den konkret och jag förstår att det här är helt orealistiskt och irrelevant men den var ändå där och mm. det skavde i mig att jag var svartsjuk mm. Inte liksom, det var ingenting jag var stolt över. Och det var jättejobbigt att behöva erkänna för sig själv. Mm. Men när du säger var svartsjuk har du liksom... Det har fasats ut. Ja, precis. Ja, men nu är liksom den osäkerheten borta. Nu har jag jobbat mm. i ett år. Eh, ganska relativt exakt. Eh, och eh, nu känns det liksom som att så här... Ja, allt det där liksom... Som sociala medier kan orsaka Eller all mm. osäkerhet Sådana saker För det är en väldigt speciell grej att dejta idag Jämfört med när jag var singel sist mm. Allting är ju transparent Jag ser vilka som följer honom Vilka som likar hans mm. bilder Vilka kommentarer Och så tvärtom också Så att så här, all din liksom, dating är per definition Exploaterad för mm. den du dejtar Alltså så här, din historik liksom. Så att mm. den är ju liksom skavig Och man liksom, vaha, vad händer med den tjejen Eller vad har det hänt mm. Alltså det sätter igång massa så här, Signaler i ditt huvud som du inte är bekväm med mm. och Så att det var väldigt så här. Jag har aldrig behövt ha tänkt på det tidigare I och med att man aldrig har levt Nej, i forum det, det, där det, 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 det svindlar ju lite nu när du berättar För jag har inte en, jag, det här tanken har inte ens slagit mig Om man själv skulle ut på marknaden nu Nej men det är vidrigt Jag vet inte ens hur jag skulle, hur, hur jag skulle gå tillväga men, men som känd, alltså du är ju kändis. Ja, enligt vissa ja. Nej, men det, ja, men du är, du är ju känd. Jo, men okej, jag är känd nu för att mm. du kommer säga autografjägare. Mm. Det är ändå ett statement tycker jag. Ja. När de vill vara på bild med en och man ska skriva ja. deras block. Nej, men du, man får ju ändå, ja, absolut. Men jag tänker så här: att Du har ju ändå. Det är ju en ny typ av kändis. Men du har ju över 70 000 följare på Instagram. Jag antar att du har en blogg som har. Ja, eh, den är ju lä- mindre men, ja, mindre. men sen så har du ju podd Och ja. du har ju Aftonbladets eh, det hade, ja, Anita. Harald hade Anita Show där Och eh, Nej men fan du är känd, det är klart att du är känd Ja okej, okay, jag eh, och, är modialt tycker jag är känd ja. Och vad har Har du alltid velat bli känd? Nej, det har aldrig varit en divkraft nu när du är det, eller så här, vilken nytta har du av det? Att kunna utöva ditt entreprenörskap? Alltså min favoritfilm är ju Working Girl med Melanie Griffith och uh-huh. Sigourney Weaver. Och jag älskar, alltså Melanie Griffith är så min karaktär i livet. Mm. Eh, hon så här ser hur man så här kan slå ihop ett så här mediebolag med ett annat och liksom, eh, kommer på en affärsidé, eh, hittar en partner och sen så gör hon sin resa liksom. 
Och lite där är väl jag. Jag har alltid gått igång på businessen. Sen mm. har jag alltid liksom gillat och jobbat med underhållningsindustrin. Mm. Jag började på reklambyrå 98 och sen så hamnade jag på TV4 redan 2000. Ja. Så jag har alltid jobbat liksom med media bakom. Och då var väl absolut media på den tiden ett ett attraktionsvärde och man tyckte att kändisvärlden var lite spännande och sådär. Men när man har jobbat med kändisar ett tag så blir man ganska mätt på mm. det. Men sen har jag ju liksom befunnit mig i branschen under en herrans massa år. Och helt plötsligt, istället för att jag står bakom kameran och säger vad personen framför kameran ska göra så var det jag som stod framför kameran. Och några mm. andra som stod där jag stod. Och det var ändå så här. jag gjorde en jättestor reklamfilmsinspelning för... Nutrilett förra året mm. som var tv-känd dricksreklam liksom, mm. på TV4. Och då står det liksom ett team på 20 personer bakom kameran och jag är framför. Då var det första gången jag fick så här aha-upplevelse. Bara, oj, shit, mm. det har skett en förflyttning men jag vet inte vad. Och hur jag skulle kunna nyttja... Då kommer man också tänka på hur man kan nyttja kändiskapet. Jag tror liksom att jag kanske i bästa fall har tio år i rampljuset. Ja, och, ja alltså så här... Och då får man väl kapitalisera på det man kan under den tiden. Men tycker du inte ändå att det liksom går uppåt? Nej, jag vet inte. Mina följare går ju neråt på Instagram. Ja, fast det är väl... Det gör det för alla. Ja, men jag tänkte det är väl en grej. Det kommer ju någonting nytt. Jag tänkte mer du som ditt personliga varumärke men jag stärks väl hela tiden. Ja, det gör det väl absolut. Ja. Samtidigt så är det väl just nu i och med att så här, vi är ute och turnerar så är det mm. liksom ingen i Stockholm som vet vad man gör om man inte har liksom mm. en stor vepa på Stureplan eller... Är med i Let's Dance Eller förstår du vad jag menar Men är det en stress? Nej det var en stress Det blev någon form av så här Insikt i januari För att hela hösten snurrade på Utan bara mm. helvete Gud vad jag gjorde grejer Jag var på Aftonbladet och ut på turné Var med i massa poddar och gjorde, släppte en bok Och allt vad jag gjorde Och pressresor och tidningsomslag mm. och allt vad det var Och sen blev det tyst mm. Och jag var så här tittar på så här kollegor inom branschen som bara ah, och hennes följare växer eh, och hon har blivit erbjuden att vara med i det programmet aha, och hon ska göra det här och då kom den här jakten liksom mm. på bekräftelsen, då var det så här, men vänta, vänta, vänta nu du måste väl ha liksom ett egenvärde även fast du inte så här mm. syns och hörs hela tiden och varför är det viktigt, och eller var det viktigt för dig innan så varför skulle det vara viktigt nu och man bara, nej, det har jag ju rätt i mm. och jag tycker att så här, jag är jätte tacksam för att mitt kändiskap och jag tycker att det är ganska kul inom en viss ram eh, tycker inte det var kul som det var i våras och höstas att vara varannan vecka på någon jävla skvallertidning det betackar jag mig för liksom. mm. eh, men eh, det är ändå liksom det är ändå inte alla i Sverige som är det Nej. Och kändisen är på utöende Så jag är mm. glad att vara en av de sista <laughs> En av de sista kändisarna Nej, Men däremot kan jag använda Det, liksom, det öppnar ju upp dörrar ja. Det är lätt att komma direkt alltså för, Jag tänker på min kille som jobbar inom en organisation Och ska han göra en intervju med en känd person Då måste han prata med dens assistent Eller mm. sekreterare Eller någon PR-person och så vidare Jag kan ringa direkt mm. till den personen som jag vill intervjua Träffa etc och säga Hej, du, jag heter det här och du heter det där Ska vi ses? Ta en fika mm. Så att så här, det, det kattar ju många mm. liksom, ledtider ja. så att säga. Men du säger att du gillar business och det här är ju du, du jobbar ju i en för, för de flesta en rätt flummig bransch Superflummig, eh, det är flummig för er med för mig Och då tänker jag så här att där du är succéfull eller där du, det du måste vara bra på Aha. det är det här, för jag fattar att du är kreativ du kan göra alla de här projekten men att få betalt Aha. Alltså det är ju också så 
vad kostar man eller det eller vad man gör? Det är ju lite svårt. Ja, men det är ju också baserat på så här... Jag lägger ner extremt mycket tid på det jag jobbar med. Mm. Och så här, det, det, du tar inte bara betalt för den kvalitetstid du får utan mig dedikerat. Du tar, egentligen, per definition tar jag ju betalt för alla år jag har varit verksam. Mm. Och lärt mig någonting. Och jag vet, jag kommer ju från marknadshållet från början. Liksom, så att jag är ju utbildad marknadskommunikatör. Mm inom media och PR. Så att så här, jag har ju suttit på andra sidan och jag älskar varumärken och jag älskar varumärkesbyggande och tänk och liksom de psykologiska faktorerna varför människor konsumerar, tittar på någonting, äter någonting och så vidare. Liksom. Mm. Eh, och jag älskar att hitta de där små bryggorna i de mekanismerna så att så här, om du jobbar med mig som kund då ska du få en så pass bra kampanj mm. så att du känner dig väldigt nöjd och nio fall av tio har jag ju alltid återkommande kunder. Mm. så att jag tycker ju liksom att jag har ju lyckats skapa en bra kundrelation och då kan jag också ta betalt för det för de vet att de får någonting, en kickback när de mm. jobbar med mig Men när breakade du? Gud, när breakade jag? Jag eh, jag gjorde en pilot för en tv-serie som heter Mammor ja. som jag hade kommit på som gick på TV3 och den gick så pass bra så vi fick en full säsong bokad. Så att det stora breaket alltså medialt kom egentligen för två år sedan eller kanske tre år sedan. Mm. Men så gjorde jag en, en social medieshow som heter Mom Enough som var en talkshow som mm. sändes på Youtube för fyra år sedan tror jag. Och då tror jag att det var första liksom, mini-breaket. Och innan dess hade jag gjort en egen talkshow hemma i min soffa som hette just nu i Vasastan som jag fick in sponsor på. Mm. Uh, så att, så här, det, liksom, det har inte varit någon så här bam Nej, men, för Jag har ju vetat vem du har varit Hela ja. den här tiden Men när du skilde dig Så tycker jag att det hände någonting För att från en dag till en annan Så var alltså, du varit så snygg <laughs> Nej, men, du kommer själv, jag, jag kommer ihåg ögonblicket När jag såg dig på L-galan tror jag, Efter skilsmässan ja. Eller, så här, då, då, då så sa vi så här, Vad i helvete har hänt Alltså på ett positivt ja. sätt För du var liksom som en superstar. Jag kom in där som en svan. Ja, men, ja, men, ja, men kom, du kommer ju själv ihåg, du var ju grymt snygg då. Du hade världens djupaste... Urringning. Ja. Jag hade ju vit kavaj i så här Havana-modell, så den är lite pösig. Och så var jag så här, jag ska se ut som Madonna på I'm Breathless-omslaget. Mm. Visst, du hade håret så här. Ja. Vet du det, nej, men jag tänkte, var det noga uträknat som en liten hämnd? Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Det var ingen hämnd, det var ett statement ah, för att nu var jag liksom mig själv. Ah. Det var absolut ett statement, men det var ingen hämnd. Men jag känner mig liksom att så här, alltså alla som går igenom en skilsmässa vet hur tungt det är. Och tiden innan skilsmässan, det kan ju vara upp till ett år, det kan vara två år. Alltså, man är inne i en dålig snurr. Mm. Och när vi liksom båda hade tagit beslutet om att skiljas och komma ut på andra sidan så kände vi nog båda en stor liksom lättnad. Mm. Och jag kände verkligen så här, it's my time mm. to shine. Och det gjorde jag ju. Ja. Jag tycker själv att jag var skitsnygg på Elgalan Och det var ja. faktiskt den bilden från Elgalan Som Joel hade sett och bara så här, Wow liksom. mm. Så det var så det började ja. Och nu känner du dig starkare än någonsin mm. Har du och Joel det bra? Vi har det väldigt bra ja. Du är väldigt så här. Han är ju 28 Men jag blir tantigt att säga Camilla Läckberg säger ju alltid att Simon är en liten gubbe liksom. mm. Men han är ju verkligen en liten farbror Alltså den här unga generationen killar är ju som småfarbröder. Uh-huh. Han, eh, han vill mest sitta hemma och löka. Och jag har faktiskt ingenting emot att sitta och löka. Uh-huh. Jag, jag har ju ett väldigt liksom, på arenan jobb hela tiden. Mm. Mitt jobb många gånger går ut på att liksom, jobba kväll, vara på någon middag, vara på något event, träffa meet and greet. Alltså hela tiden. Så jag har ett väldigt socialt jobb. Mm. Så jag märker att jag har större och större behov av... Att gömma mig i mitt lilla bo liksom, mm. Och vara där Det är mitt lilla näste mm. Ditt nyinköpta nästa. Nej, men ni... Ja vi köpte det i juni Och flyttade in i slutet på september ja. Det ser flott ut Det är flott, Härligt. det är jättefint Good for you. Tack eh, En annan sak där, jag hoppar tillbaka till Din business där, När du är så strukturerad med tiden ja. Gör du upp någon budget också Liksom vad du ska dra in. För det är ju lätt att dras med liksom när man brinner av lust. Alltså ja. du har, jag antar att du har ett rätt luststyrt jobb också. Absolut. Ehm, och, och då vill man vara med. Alltså ha in, i, in och ut i olika projekt. Mm. Men, men liksom vad... Nej, men jag vet räknar vad, du där? Jag vet ju vad jag behöver ha per månad för att snurra runt. Liksom. Mm. Ehm, men alltså just när man gör en show så räknar man ju liksom vad man kan dra in i intäkt och vad man kan få för liksom, ja, men sponsorskap mm. och sådana saker och vad det kan generera så, att, så här, det är väl klart att det finns en ekonomisk plan sen går det inte i mitt yrke att ha liksom, fyraårsmodell eller treårsmodell och sådana saker sen finns det ju målsättning mm. att så här, uppnå en viss typ av omsättning år mm. tre eller år fyra men jag har slagit mina förväntningar så att jag är jätte, jätteglad mm. som det är nu. Liksom. Och ja, jag vet inte, det, det snurrar på. Liksom. Mm. Men du, du är ju sagt ute på turné med Ann och din poddkollega. Men hur, hur blev ni kompisar? Ja, alltså det är en lång och brokig historia. Eh, vi har väl egentligen känt till varandra redan sedan 90-talet. Vi jobbade faktiskt på eh, Titan, produktionsbolaget som producerade Silikon och även Hannas talkshow som mm. jag var research på. Och Ann var ju programledare på Silikon eller mm. en av reporterna. Och var också chefredaktör för tidningen. Eh, så vi sågs där och var lite hej hej, du vet, så mm. i fikarummet. Och sen... Tyckte så... du att hon var jobbig? 
Nej, jag tyckte de var härliga. Det är skönt. <laughs> jo- om man inte känner er så kan jag tänka att ni är lite olika som personer. Men gud, vi är natt och fucking dag. Alltså. För du, du känns lite som en sån titanbrud med höga klackar och dyr handväska. <laughs> och hon känns lite... Nej, men hon är ju så här Annette Beyer Favix, mm. förstår du? Jag var ju mer så jag fick jobba mig för att Annette Beyer skulle se mig. Och hon var ju så självklart favorit. Mm. Där är vi någonstans. Hon är ju oerhört likable som person. Mm. Eh, och hon har otroligt bra energi, liksom. Eh, nej, men då lärde inte vi känna varandra alls. Men däremot så umgicks hon med folk ur mitt gäng. Och jag umgicks med folk ur hennes gäng. Men vi umgicks aldrig på tumman hand. Däremot har vi suttit på liksom middagar och fester och allt möjligt under samma tak liksom. mm. men aldrig liksom hon och jag har aldrig bokat en dejt sen visade det sig att hon var gravid med, med vad heter det, Bobo eh, hennes näst yngsta och jag var gravid med Tom Allan min yngsta, samtidigt så det var mm. fyra veckor emellan dem eller så då bestämde vi på min bokrelease för 5-2-boken eh, att vi skulle starta en podd mm. och med min exekutivitet och hennes kreativitet och rapphet så blev det en podd vi fick in en medsponsor på en gång. Och dina hårda nypor gav in pengar också. <laughs> Exakt. Så vi fick in en medsponsor på en gång. Och så när vi fått upp lyssnarantalet ganska bra då gick jag direkt till Acast och sa hej, vi har så här många lyssnare, kan ni ta oss? Men då måste ni sälja på oss. Och då gjorde de det. Mm. Säljer de bra? Det tycker jag. Mm. De får jobbet. <laughs> <laughs> Härligt. Jag har en kompis uh-huh. som gillar dig jättemycket. Jaha. Uh-huh. Och hon, hon hade en teori Aha. att du var hjärnan bakom Kalle Schulmans framgång. Oj, nej. Nej, men vad har du betytt, eller vad betyder ni för varandra? Alltså, om vi tänker så här för att, alltså, rent businessmässigt. Nej, men det är väl klart att alltså, som alla par så hjälps man väl åt att är så här strategisk och ska jag springa på den här bollen, ska jag springa på den här bollen, nu känns det här, bla 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 bla. bla. Och så länge man är ett team så jobbar man ju ihop liksom. Precis som han hjälpte mig. Um, ja, nej Så jag kan nog inte säga att jag kanske Eller jag, jag var väl säkert delaktig i det Precis som han var delaktig i mitt mm. Sen så har jag en fråga som jag kanske klipper bort Men, hon, men den är från henne också hon, Jag lovar att jag ska ställa den hon, Jag har inte sett mammor nej. Men jag känner till mammor Hon har sett varenda avsnitt ja. Och det var någonting om att i det avsnittet Eller i den serien Så pratade ni någonting om någon, Var det parterapi Ditt och eller hur? Nej, alltså vi hade, jag skrev en sketch. Det här är helt sjukt. Det här är alltså, den här skrev jag ett år innan den sändes. Mm. Och jag skrev en sketch om bonuspappan. För vi okay. satt och spekulerade om vad som är det så här vidrigaste som skulle kunna hända i en, bo, I en skilsmässa. Mm. Jo, men det är att om bonuspappan är så extremt het eller mm. känd eller vad det nu är. Så då skrev jag en sketch baserat på det och så tog vi oss utan någon anledning. Det var inte alls planerat att det skulle mm. vara så som så här exempel men mer som en så här mockumentary liksom. Lyckliga framgångsrika paret Karl och Anita har separerat eh, vad hände sen. Mm. Och sen så är det en, fem olika sketcher där Kalle eller sex olika sketcher där Kalle ringer på dörren så är det olika typer av bonuspapper mm. som är Så allt ifrån allt ifrån Sigge Eklund till Markus Schenkenberg till Jesper Parnevik eh, Jonas Sjöstedt var med och Dragomir Midtik mm. var också med. Så det var ju väldigt, väldigt roligt. Och Anton Evald. Så det var okay. ju liksom fem babes inom mm. olika områden, vilket blev jättekul. Ja, ja. för det var, hennes fråga var väl egentligen liksom, om ni visste om skilsmässan då, men det var Nej, inte, det visste vi inte, Nej, men däremot så spelade vi in de sista två sketcherna när vi var skilda. Mm. 
Vilket blev, var, var två så här kompletterande sketcher vi var tvungna att göra. Eh, så det, det var lite speciellt, ska jag minst säga. Mm. Samtidigt var det så här, vi var ju så överens om det så att det var ja. inget konstigt liksom. Även om det var skitkonstigt. <laughs> Sen så, också när jag lyssnade på någon podd så pratade du om någon ADHD som du har jobbat bort. Ja, det är ganska övertygad att jag har. Ja, ja. Jag tror att det jag tyckte jag var lite intressant, för jag känner nämligen lite samma sak. Ja. Men jag har aldrig hört någon annan säga det. Ja, men, men, var... men hur kände du det? Eller hur vet du det? Nej, men det var faktiskt eh, den superkända PT Magnus Lyngdback. Du vet, han som har varit PT åt Alicia Vikander och okay. alla som så här, jag tränade mig i Elaine när jag var där i våras. Eh, han bara, ah, vad jobbar du med? Och så började jag bara berätta vad jag jobbar med. Han bara, ah, vad skönt, en sån här ADHD som du har jobbat bort. Eller? Jag bara, Just det, det är det jag har. Mm. Eh, och så började jag läsa på om det och så bara var det ganska uppenbart. Jag var superrörig mellan mm. 20 och 27, skulle ja. jag säga. Sen började jag ordna upp sig lite och fortfarande ganska rörig. Men runt 30 så började det liksom stabiliseras lite och sen så vid 35 så har det blivit ännu bättre. Mm. Och de sista fem åren tycker jag att jag har fått ordning på livet. Så att så här, men jag tror att jag är lite lätt autistisk och lätt ADHD. Så är det. Alltså, ADHD driver ju och autismen skapar ju strukturen. Mm. Jag känner att där är du och jag. Där är du och jag. Så, men jag, kände, jag kände bara det när jag lyssnade där att det där är ju jag. Ja, nej, men jag tror liksom, alltså, som sagt, alla människor i världen ska liksom inte vara som jag. Så man ska inte hålla på att ställa hobbydiagnoser. Det finns ju två olika typer av hjärnor. Alltså, man behöver liksom Ola Conny, mannen också. Som bara inte vill ta plats och bara är så lycklig och happy go lucky och mm. älskar sitt jobb och ser ut så mycket mer med det. Och sen måste man ha sådana som mig som vi säger förändra framtiden och är visionärer och vad fan man nu kan kalla oss för. Liksom. Eh, så de två personerna är superviktiga och de mm. två personerna måste alltid finnas för varandra. Liksom. Den ena, man kan inte exkludera den ena för då är inte den andra värld. Kolla vad som har hänt på akademin nu. Mm. När högintellektuella personer får liksom, frihet under ansvar då blir det liksom frihet under galenskap. Mm. Och man pratar mycket om hjärnor och hjärnforskning så är ju liksom den intellektuella hjärnan väldigt fragil. Den är jättekänslig och sen så finns det den som kallas för i runda slängen bondehjärna mm. som är den arbetsamma som är duktig på hantverk, jordbruk, kan liksom lösa problem den hårda vägen. Och de två måste samarbeta. Det ena kan inte vara utan den andra. Så att mm. det är därför liksom evolutionen går framåt. Mm. Men det var ju någon kris kan man väl säga som fick ordning på ditt liv där. Ja. Du hade ett ex Ni gjorde slut, allting var rörigt Du hade skulder Du tog ditt, tog, tog ditt liv samman så att säga Ja, det hade varit rörigt under lång tid Vi hade så extremt Hopplös Ekonomi mm. Han var den som drog in mer pengar än jag Men också satt oss hela tiden I någon typ av skuldmaskineri Och istället för att så här, Ta hand om vardagen Som vi båda var livrädda för så drog vi utomlands på dyra resor och åkte och dök på i alla världens hörn och liksom glömde bort den där morgondagen. Och när plötsligt det är så pass mycket minus på kreditkortet så att så här, det spelar ingen roll om du köper någonting för 5000 spänn för det syns inte liksom för att det är så många nollor i, innan och efter decimalen så att så här, då sket du liksom i det så lät mm. du liksom vara, vara fritt fall. Så då blev det liksom i och med att så här, och vi vågade liksom typ inte göra slut med varandra för att vi satt i någon sån ekonomisk låst situation med varandra. Och när det tog slut, då var ju jag tvungen att liksom leverera. Mm. Och det gjorde jag. 
Och mm. jag fick sam- ta samman mitt liv. Det var fruktansvärt tungt. Det var det värsta jag gjort i mitt liv. Men sa- fan vad nyttigt det var. Men vad har det satt för spår då? Jag tänker nu när du har kommit över på pluskontot så att säga. För det misstänker jag att du har. Ja det har jag. Men eh. jag är alltid ekonomiskt orolig. Alltid. Och det hänger kvar sedan det. Mm. Eh, att så här budgetera och inte överspendera. Förra året gjorde jag ett strategiskt jättedumt finansiellt beslut som har kostat mig jättemycket i år men jag kan lösa det. Och det är skönt att veta med sådana saker. Eh, jag vill alltid ligga plus, jag vill inte ligga minus för det blir så jävla jobbigt för då måste man jobba liksom minus upp till plus och lite till nästa mm. år. Vilket är, nu blir ju det ett sånt år. Liksom. Mm. Eh, men samtidigt så här vet jag att jag fixar det. Så men var det, det någon stor satsning Ja. Affärsmässigt. ja, det var en stor ja. satsning affärsmässigt som inte fick det ja. önskade utfallet. Ja. Men så är livet också. Så är livet också. Och satsar du inget så kan du heller inte vinna något. Sant, jag kastar upp tusen bollar och tio trillar ner. Ja. Ännu bra. Men jag tänker också så här, du är ju en mamma-influencer kan man också säga på visst sätt. Eller du har varit i alla fall. Ja, absolut. Ehm, och där i förra veckan så hade jag Elinor Bjurström som gäst. Mm. Och hon... Är ju gravid i 21 veckan. Ja. Och inte Hon är ju superung ju. Ja, men i, ja 22. Ja. Tror jag, eller 23. Och inte för att jag misstror henne på något sätt. Men eh, då pratade vi lite om... För hon berättade hur mycket saker och grejer hon får för att just hon är gravid. Ja. Eh, och då så sa hon att nå, hon räknade ut... Hon kom ju ut på Alla hjärtans dag att hon var gravid. Ja. Och så gjorde vi en liten beräkning från, från Alla Hjärtans till nästa Alla Hjärtans. Så då sa hon att någonstans mellan 500 000 och en miljon i prylar och samarbeten. Oj, det låter mycket. Var det inte så på din tid? Eh, jag kanske skulle kunna säga att det skulle vara typ kanske 250. Mm. Eh, men det har ju hänt jättemycket i mammavärlden sen jag mm. fick ta mallan alltså sista fyra åren har det verkligen exploderat mm. där och men kolla på så här, unga mammor som Maganditz jag kan tänka mig att hon drar in kulor mm. som heter Duga liksom på sina följare och eh, Arnold och familj och allt mm. det är liksom det är klart att det är en superbusiness men vad, vad ska man ha liksom för att bestå för att bestå i sociala medier ja du har ju sagt nu lite grann, inte, in, absolut inte bittert, men det här med att Instagram går ner. Ja, men då har de ju ändrat algoritmen. De har ju lyssnat på oss. Det är ju otroligt. Ja. Det var ju, de gick ut och gjorde ett pressmeddelande. För det som var tråkigt med Instagram var ju att först kunde jag följa dig, om jag var intresserad av mm. dig och sådär. Men hade inte jag liksom likat din senaste bild, då kom liksom Kim Kardashian upp som att vi är nog bättre kompisar än vad du och jag är. Liksom. Ja. Och det är ju inte som man vill ha det. Och jag, det som har liksom uspen med Instagram var ju liksom att satt jag på bussen klockan tre då ville jag kunna se vad du gjorde, mm. vad Kim gjorde på andra sidan jorden och så vidare och så vidare liksom. eh, så det var ju hela liksom det var ju det som var liksom det magiska med plattformen och då följde man ju också folk förr i tiden eh, för att veta så här eh, för att veta så här oj, följer du de här personerna? Ja, men de, jag gillar ju dig. Då vill mm. jag ju alienera mig med samma som du gillar. Så då var det ju lite som att man hade en fanbase mm. i, i sig själv och skapade en fanbase gentemot andra. Ehm, för man vill veta, så här, vad kommer kolla hon på det där konstkontot? Vad är det som är så kul med det där? Men då vill jag också följa det. Men idag dyker ju allting upp i flödet hela tiden för att de har gjort som algoritmen. Och då mm. blir det ju inte någon större anledning att följa någon för alla dyker upp hela tiden oavsett. Mm. 
Så så var det ju. Så att det är ju liksom trökigt när, när liksom Instagram själva så att på ett sätt slaktar sitt eget verktyg. Mm. Men det är så stort, så hur ska de göra? Mm. Men vad kostar det att samarbeta med dig? Det beror på, det är en förhandlingsfråga. Ja, sa hon lite halt. Du som ändå lever lite på det här, räknar man antal följare eller engagerat följe? Man räknar egentligen engagerat följe. Ja. Eh, för att de, Instagram har ju själva tagit bort följarantalen från ja. sina statistikverktyg. Förut var det ju det som allting baserades på. Nu är det ju engagerat följe som räknas. Mm. Och sen så, liksom, om du köper fem inlägg av mig så är det klart att du får ett bättre pris än om du köper ett. Mm. Så är det ju. Och sen så gör du, köper du podd så blir det ju liksom en större affär. Så det är därför mm. det är helt omöjligt att säga vad jag tar per inlägg. Sen mm. är det väl klart att jag har någon form av schablontariff. Men tappar du följer när du gör samarbeten? Absolut, och det gör alla. Ja. Alltså det är, ju både, det är ju både ont och gott. Samtidigt så försöker jag göra så här vara med och påverka innehållet så mycket som möjligt så att det blir roliga samarbeten som också alltid ger en kickback till följarna. Mm. Alltså för finns det ingenting för dem där då finns det ju liksom nej, då finns det inte riktigt nej. något att hämta heller. Men vad har du för drömmar för framtiden då? Och jag har några så här jättestora projekt som ska sätta igång och sjösättas nu faktiskt och jag hoppas på att jag kommer i hamn med dem. Och sen så vill jag ut på turné igen med Ann till november och köra Göteborg, Stockholm, Umeå, Uppsala eh, och Linköping och eventuellt Jönköping också. Mm. Det hade varit kul. Vad härligt. Ja. Och eftersom du är en poddexpert ja. så tänkte jag att du ska få berätta för mig hur jag ska avsluta den här podden nu. Eh, nej men du ska avsluta ganska abrupt tycker jag. Eh, osentimentalt tycker jag alltid är ganska roligt. En är snabb... det bra för statistiken? Ja, alltså en, po- en bra podd ska vara runt 35 minuter tycker ja. jag. Eh, max 39 eh, Och då skulle det vara ett ganska kort avslut Med någon cliffhanger skulle jag säga till nästa vecka Men har du eh, Prövat den här Den här tids Ja vi, eh. vi försöker tidsoptimera eh, Sen så säger alla våra podd, eller poddfans Mina och Ann Vi vill ha längre poddar Fast man märker att lyssnandet går ner efter 39 minuter Jaha Jag gillar en timme långa poddar för att det är min hundpromenad på morgonen. Ja, precis. Men du får tänka att det är många som åker till jobbet. Jo, men då tänker jag så här. De kanske har en halvtimme dit och en halvtimme hem. Precis. Så eh, tänker man. Men ja. så plockar de aldrig upp den här sista. Men jag har ingen cliffhanger till nästa vecka. Har du inte? Har du ingen ny gäst? Eh, jo, fast det är en väldigt speciell gäst. Och det är inte riktigt klart. Så det vill jag inte... Ja, men det var ju en jättebra cliffhanger. Eh, är det stort? Ja, det är stort och framförallt kärt. Oj. Kan man säga. Det låter ju råspännande. Ja, Ja, ah, nu ser jag, fick du en cliffhanger. Vad härligt. Men jag får tacka för att du vill vara med i kändispodden. Tack för att jag fick vara med. Härligt. Vad kul. Ja, hej hej. Hej hej. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello 
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.